0: E buonasera e vi faccio gli auguri anche da parte di padre Guido che è a casa influenzato abbiamo un ottimo sostituto questa sera, Massimo e questa sera faremo la prosecuzione del discorso che già abbiamo iniziato la volta scorsa ed è in clima natalizio se ricordate il giorno di Natale, gli angeli cantano in cielo, gloria a Dio nell'alto dei cieli, e poi dicono ai pastori, oggi è nato per voi un Salvatore, Cristo Signore. Andatelo troverete, è Gesù. Bene. E qui vediamo, nel primo discorso di Pietro, proprio che Gesù è presentato come il Cristo Signore da Pietro, cioè quello che hanno detto gli angeli ai primi pastori, che il Salvatore è Gesù, il Cristo Signore, è lo stesso discorso che fa Pietro, ed è il fondamento della Chiesa. E per l'introduzione leggeremo il Salmo 15-16, che è uno dei due Salmi citati, ed è il Salmo più letto nel Nuovo Testamento per spiegare il mistero della vita di Gesù per la sua intimità con Dio, per la sua morte e resurrezione e poi leggeremo il seguito del testo lasciando da parte le conseguenze che le vedremo dopo il 10 gennaio perché quando G- Pietro ha finito di parlare la gente si domanda che fare lasciamolo in sospeso allora possiamo iniziare tu, il Salmo 15,16
1: proteggimi o Dio in te mi rifugio
0: ho detto a Dio sei tu il mio Signore senza di te non ho alcun bene
1: per i santi che sono sulla terra uomini nobili è tutto il mio amore
0: si affrettino altri a costruire idoli io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro
1: nomi. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita.
0: Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, e magnifica la mia eredità.
1: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio cuore mi istruisce.
0: Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare.
1: Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al Signore.
0: perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
1: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
0: Gloria al Padre, al Figlio
1: e allo Spirito Santo come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ecco, riprendiamo allora la lettura degli atti. e la prima parte del discorso l'abbiamo spiegato la volta scorsa, la saltiamo, ne dirò il senso, e partiamo dal versetto 22, e così concludiamo il discorso di Pietro fino al versetto 36 e poi ci sarà alla fine che vedremo l'anno prossimo la vita nuova della conversione
1: leggendo il 21 ah, sì, leggendo il
0: versetto 21 che fa da che fa da
1: collegamento e sarà ognuno che avrà invocato il nome del Signore sarà salvato uomini israeliti ascoltate queste mie parole Gesù il Nazoreo uomo accreditato da Dio tra voi come voi stessi sapete con potenze e prodigie segni che fece attraverso di Lui in mezzo a voi costui per la volontà determinata e la prescienza di Dio consegnato da mano di senza legge inchiodatolo uccideste Lui che Dio risuscitò avendo sciolto le doglie della morte, perché non era possibile che essa si impadronisse di lui. Davide, infatti, dice di lui, «Vedevo innanzi il Signore al mio cospetto per tutto il tempo, poiché è alla mia destra perché io non sia scosso. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia linea e anche la mia carne si attenderà in speranza perché tu non abbandonerai la mia anima nell'inferno né darai al tuo santo di vedere corruzione mi facesti conoscere vie di vita mi riempirai di gioia con il tuo viso uomini fratelli sia lecito dire con franchezza a voi riguardo al patriarca Davide che morì e fu sepolto, e la sua tomba è tra noi fino a questo giorno. Essendo dunque profeta e sapendo che con giuramento Dio giurò di far sedere sul suo trono uno dal frutto dei suoi lombi, avendo previsto parlò della resurrezione del Cristo. Egli non fu abbandonato all'inferno, né la sua carne vide corruzione. Questo Gesù Dio risuscitò, e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio, e ricevuta da parte del Padre la promessa dello Spirito Santo, effuse questo, che voi vedete e ascoltate. Davide, infatti, non salì ai cieli. Egli però dice, disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi dunque con certezza sappia tutta la casa di Israele che Dio fece e Signore e Cristo questo Gesù che voi crocifiggeste.
0: questo discorso di Pietro contiene tutta la teologia cristiana la teologia è il discorso su Dio e la teologia cristiana non consiste in una dottrina, in un insieme di idee, tantomeno in un insieme di leggi. Consiste innanzitutto in quanto abbiamo visto la volta scorsa, in un fatto. In un fatto che non è un'ubriacatura, come pensavano i mal disposti, ma è un nuovo tipo di ebbrezza, è una vita nuova. È il fatto dello Spirito Santo, un fatto nuovo, lo Spirito, cioè la vita di Dio, ormai appartiene all'uomo, e la vita di Dio è l'amore, e questo fa nuove tutte le cose. E allora abbiamo visto la volta scorsa l'interpretazione del fatto della Pentecoste, che è il fatto costante ormai della vita nuova che non è un'ubriacatura, ma è il compimento di tutta la scrittura, di quanto diceva Gioele, che tutti saremo profeti, che tutti conosceremo Dio. Ed è la fine del mondo. Il mondo, tra l'altro, è già finito dal primo giorno, quando Adamo si è allontanato da Dio. E qui, invece, è l'inizio del mondo nuovo, perché ritorniamo al Signore. Chi avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Che è il tema fondamentale, invocare il nome cioè tornare nel rapporto con Dio è la salvezza dell'uomo come la sua dannazione è stato allontanarsi da Dio e ora lo Spirito Santo ci fa tornare a Dio cioè la vita stessa di Dio è l'amore di Dio e allora vogliono spiegare adesso Pietro vuole spiegare agli altri questo che è il fatto fondamentale del cristianesimo che abbiamo la vita stessa di Dio e allora e terminava la parte della volta scorsa chi avrà invocato il nome del Signore sarà salvato chiaro, sì è proprio invocare cioè rivolgersi a Dio ritornare a Dio che è amore, che è vita, che è gioia che è il nostro creatore che è la salvezza allora adesso spiega chi è il Signore e nella prima parte dal versetto 22 al versetto 27 Spiega che il Signore è l'uomo Gesù, l'uomo Gesù, quindi tutto l'aspetto dell'umanità. E nei primi versetti, dal 22 al 24, fa un profilo storico di Gesù molto sintetico che è contenuto nei Vangeli. E poi nel versetto 25-28 fa un profilo interiore di Gesù utilizzando il Salmo che abbiamo appena letto una biografia interiore quali erano i sentimenti di Gesù che nel Vangelo appaiono pochissimo appaiono le sue azioni dalla quale si capisce poi i sentimenti quindi innanzitutto quell'uomo Gesù è il centro dell'uomo Gesù è che è accreditato da Dio e poi spiega come voi uccideste e voi siamo noi proprio quello lì e proprio quello lì è risuscitato e poi spiega perché è risuscitato attraverso il Salmo 16, data la sua comunione con Dio. E poi, dal versetto 29 al versetto 31, spiega che questo uomo è il Cristo, l'unto del Signore, il Messia, quello che fa nuove tutte le cose. E poi, dal versetto 32 al versetto 35, spiega che questo Gesù Cristo... È seduto alla destra di Dio e del Signore, è Dio. È Dio che ci trasmette il suo spirito. E poi conclude nel finale, allora dunque, questo è il dunque di tutto il cristianesimo, sappia con certezza tutta la casa che Dio fece questo Gesù che voi crocifiggeste è Signore e Cristo. E adesso, allora. Eh... Passiamo un po' per ordine i vari aspetti, il primo è quello dell'umanità di Gesù e poi il suo essere Cristo, poi il suo essere Signore.
1: Allora dal 22 al 24, uomini israeliti, ascoltate queste mie parole. Gesù il Nazoreo, uomo accreditato da Dio tra voi, come voi stessi sapete, con potenze e prodigi e segni che fece attraverso di Lui in mezzo a voi, Costui, per la volontà determinata e la presenza di Dio, consegnato da mano di senza legge, inchiodatolo, uccideste. Lui che Dio risuscitò, avendo sciolto le doglie della morte, perché non era possibile che essa si impadronisse di Lui.
0: Ecco, ascoltate queste mie parole. Gesù il Nazoreo è il Signore cioè Signore vuol dire Dio chi è Dio, che nessuno ha mai visto è Gesù tra l'altro si diceva chi avrà invocato il nome del Signore Yahweh sarà salvato ora Gesù vuol dire Dio salva proprio, il Dio salva è l'uomo Gesù, questo è lo scandalo è l'uomo questo uomo nella sua umanità cosa ha fatto quest'uomo? Dio l'ha accreditato, come voi ben sapete con potenze, prodigi e segni è ciò che racconta il Vangelo la potenza della sua parola che ci guarisce dalla menzogna che ha il potere stesso di Dio di darci un cuore nuovo i prodigi, le terata sono le cose che sembrano un po' strane e servono per scuotere la nostra mente per farci capire qualcos'altro cioè i prodigi per, nei Vangeli sono sempre segni di qualcos'altro infatti sono chiamati anche segni i miracoli non sono dei prodigi perché a Dio piace far vedere che lui sa fare cose straordinarie sono segni di qualcos'altro quando guarisce uno dalla lebra non è che va a curare tutti i lebrosi ci guarisce da quella lebra interiore che è la paura della morte che ci infetta di morte e di egoismo tutta la vita quindi ci dà una vita nuova anche se avessimo la lebra così quando guarisce il paralitico non è che vuol guarire tutti gli zotti perché poi smetteremo di camminare ancora vuol guarire tutte quelle paralisi interiori che sono i nostri blocchi così quando vuol guarire la mano chiusa vuol liberare il nostro potere che è solo quello dell'egoismo di prendere e stritolare nell'amore che riceve lavora e dona ci dà il potere di Dio di servire Così, quando vuole far vedere, no, quello è le far parlare il muto, vuol far sì che la nostra bocca finalmente sappia comunicare la verità e non solo la menzogna, o litigare con gli altri. Così, quando vuole aprirci l'udito, vuol far sì che noi comprendiamo che possiamo anche ascoltare le parole di verità, non solo tutte le menzogne che ci vengono in testa, e le nostre parole. E quando poi ci vuole guarire l'occhio, che è il punto d'arrivo, l'illuminazione, venire alla luce, ci vuole far nascere uomini nuovi che sanno ascoltare, che sanno comunicare, che sanno vivere dai blocchi, che sanno lavorare, che sanno donare, che sanno perdonare, sono uomini nuovi. Quindi tutti i miracoli sono segni. E anche il miracolo di Lazzaro è risuscitato è segno della risurrezione, perché non è risuscitato Lazzaro, morirà ancora la resurrezione invece è una vita nuova che ha vinto la morte e alla fine tutti i segni e i prodigi di Dio sono segno dell'unico grande prodigio che è la croce dove Dio rivela il suo potere di amore assoluto dalla vita per chi lo uccide ci libera totalmente dall'egoismo si libera totalmente dalla falsa immagine di Dio che pensiamo che sia un padrone che tiene in mano tutti e domina tutti invece è quello che dà la vita a tutti questo è il potere è il segno definitivo tant'è vero che in tutti i Vangeli ma Matteo in modo particolare lo dice esplicitamente Matteo 8,17 dopo i primi dieci miracoli di Gesù che sono la totalità dei miracoli e dice interpretando i miracoli così si compì ciò che scrisse il profeta Isaia, che cosa? che si addossò le nostre iniquità le nostre infermità cioè il miracolo è che lui porta su di sé tutti i nostri mali e questo è il miracolo cioè la croce e quindi praticamente è la storia, la vita di Gesù letta alla luce della croce cioè del suo amore che si fa carico di tutti i nostri mali ecco, proprio costui come finito consegnato da mani di senza legge senza legge sono i romani di allora cioè pagani vuol dire consegnati ai giudei voi voi siamo noi non è una cosa antigiudaica e per gli ascoltatori voi lucidest inchiodato inchiodandolo, è la storia del Vangelo quel che Gesù ha fatto poi perché lì abbiamo fatto un piccolo servizio abbiamo inchiodato tramite i romani che ce l'hanno consegnato... e poi l'abbiamo ucciso. Ma questo è, corrisponde alla volontà predeterminata di Dio. Dio sapeva già che gli capitava questo. Sapeva già che a mettersi nelle nostre mani... gli avremmo fatto questo servizio. E lui si mette nelle nostre mani. E ci dona la sua vita. Per cui il massimo male... che, aver, che è il nostro aver inchiodato lui... l'autore della vita... Diventa il massimo bene. Lui dà la vita per noi e rivela chi è Dio. E ci libera dalla falsa immagine di Dio e di uomo. Per questo era il disegno di Dio. Non che voleva mettere in croce Dio Sapeva che noi l'avremmo messo. E lui ha accettato. Ed è l'unico modo, questo, per guarirci dalla menzogna su Dio non a caso Mahometto dice che non è vera la croce e non a caso la prima cosa che negano anche i cristiani è la croce anche adesso cercano piuttosto il potere ma non la croce e invece il potere di Dio è la croce non perché sia masochista ma perché è l'unico modo di vincere il male almeno di non farlo ed è l'unica testimonianza che vince la morte L'amore amore più forte della morte ecco quello che voi uccideste Dio risuscitò il nostro mestiere è dare la morte quello fanno tutti i signori della terra e i padroni il mestiere di Dio è dare la vita e siccome dà la vita, allora risuscita e Dio lo risuscitò per questo e poi spiega avendo sciolto le doglie della morte può avere, le doglie sono le doglie del parto può avere due significati uno che finalmente la morte ci partorisce alla vita un altro che ormai basta, la morte non partorisce più morte, cioè è, fi- è finita, è l'ultima, è l'ultima preda che ha avuto e non ha più efficacia ormai la morte sul credente, perché vive ormai una vita libera dalla paura della morte, non vive più nell'egoismo ma nell'amore, perché non era possibile che si impadronisse di lui, punto, perché lui è la vita. E allora vedete qui è tutta la sintesi dell'uomo Gesù, con ciò che lui ha fatto, con ciò che noi gli abbiamo fatto e con ciò che gli ha fatto Dio, risuscitato. E così finalmente la morte smette di partorire, oppure ci partorisce alla vita, cambia valore alla morte. Più probabile questo è il secondo significato in Luca, perché Luca proprio pone oggi sarai con me in paradiso, cioè l'oggi del Natale, proprio sulla croce perché... Il malfattore in croce proprio nasce nel giardino, nel paradiso, come uomo nuovo, proprio nel punto di morte. E questa è la prima cosa da tenere presente e da mai dimenticare, è questa umanità di Gesù.
1: Versetti 25-28 Davide infatti dice di Lui: Vedevo innanzi il Signore al mio cospetto per tutto il tempo, poiché è alla mia destra perché io non sia scosso. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne si attenderà in speranza, perché tu non abbandonerai la mia anima nell'inferno né darai al tuo santo di vedere corruzione mi facesti conoscere vie di vita mi riempirai di gioia con il tuo viso
0: ecco qui sta parlando Davide che vede il Signore poi spiegherà che non è Davide che parla di sé lo applica a Gesù e tutte queste parole sono un io che parla un tu e il tu è Dio stesso e qui viene espresso, eh, con questa parola del Salmo, il rapporto che c'è tra Gesù e il Padre. Come lui ha vissuto la sua vita, vedevo innanzi a me il Signore, al mio cospetto per tutto il tempo. Gesù è sempre stato davanti al Padre. Quel che vedo fare il Padre lo faccio anch'io. È sempre alla presenza del Padre, è in comunione stretta col Padre e alla mia destra e quindi la fiducia del padre non sarò mai scosso neanche nella morte per questo si rallegrò il mio cuore c'è tutta la gioia di questa presenza del padre del suo rapporto col padre e esultò la mia lingua e anche la mia carne si attenderà in speranza la carne è la fragilità che si attenda prenda la sua dimora, la sua tenda con speranza e la tenda della carne è la corruzione anche lì perché la carne è sedista, insomma non c'è sul che tenga più che tanca nasce per lo spirito e poi spiega e tu non abbandonerai la mia anima nell'inferno cosa vuol dire? vuol dire che morirà andrà nell'inferno ma non l'abbandoni lì sei anche lì quindi non è che evita la morte evita l'inferno entra nella morte e nell'inferno Ne darai al tuo santo di vedere la corruzione, cioè sarà morto, ma non resta nella morte, perché appunto risorge. E poi continua, è la sintesi un po' di tutta la vita di Gesù, mi facesti conoscere vie di vita. Quello che ci ha insegnato nel Vangelo sono le vie di vita. E mi riempirai di gioia con il tuo figlio. Il fine di tutte queste vie di vita è arrivare davanti al volto, di cui siamo immagine e somiglianza, e riconoscere il Padre, e in lui riconosce se stessi come Figlio. E questa è la pienezza di vita. Allora vedete che il grande Maestro Luca ha fatto, in pochi versetti, prima la sintesi di tutta la vita di Gesù, con tutta la teologia della croce e il mistero della risurrezione, agganciata a questa umanità, e ciò che ha fatto e poi utilizza un salmo di Davide che poi riprende ed è molto importante la ripresa per spiegare l'interiorità di Gesù come ha vissuto tutta questa vita e adesso vediamo l'applicazione poi che fa di questo salmo utilizzerà questo salmo per dire che Gesù è il Cristo
1: versetti 29 e 31 uomini fratelli Sia lecito dire con franchezza a voi riguardo al Patriarca Davide che morì e fu sepolto, e la sua tomba è tra noi fino a questo giorno. Essendo dunque profeta e sapendo che, con giuramento, Dio giurò di far sedere sul suo trono uno dal frutto dei suoi lombi, avendo previsto parlò della risurrezione del Cristo, Egli non fu abbandonato all'inferno né la sua carne vide corruzione.
0: Vedete, adesso applica questo salmo a Gesù. In lui si compie questa scrittura. E comincia Pietro e la terza parte del discorso parlando uomini fratelli. Chi sono questi uomini fratelli? Voi che uccideste, cioè noi. Cioè non si dissocia sui fratelli perché Cristo è morto per i peccatori dei quali io sono il primo dice Paolo mi ha amato e ha dato se stesso per me e anche se io non l'ho messo in croce perché non c'ero posso sempre fare come il malfattore e ecco, qui in croce è per me perché sa che io questo tardi ci arrivo per non lasciarmi solo e per tirarmi fuori e allora dice uomini
1: fratelli
0: questo Salmo di Davide, evidentemente Davide non sta parlando di sé, perché Davide morì e fu sepolto, so e il suo sepolcro è ancora qui e non è stato trovato vuoto. Ma essendo profeta e sapendo che con giuramento Dio gli aveva giurato di far sedere sul suo trono dal frutto dei suoi lombi, e la promessa del Messia che discenderà da Davide, allora parla del Cristo avendo previsto la resurrezione di Cristo. Ecco. Allora, eh, molto semplicemente utilizza queste parole di Davide, descrivendo l'interiorità di Gesù, la sua comunione col Padre, ecco, e che è discendente di Davide, e Davide non parla di sé, questo io che parla in Davide è il suo discendente, è Gesù che veramente è vissuto così e quindi è il discendente di Davide che è il Cristo ed era il modo di argomentare dei rabbini utilizzando la scrittura l'applicano ai fatti e se vedete era proprio così e di fatti è proprio così Gesù è discendente di Davide è vissuto così e Gesù è il Cristo ma non il Cristo che si aspettava Pietro o il Cristo che si aspettano molti ancora oggi ma quel Cristo che noi abbiamo ucciso che ci ha salvati proprio portando su di sé il nostro male non facendo del male a noi come agnello di Dio che porta su di sé il male del mondo e lui il Cristo e lui non fu abbandonato all'inferno però ci andò per incontrare tutti lui non vide la corruzione però morì ecco questa prima parte Verrà sviluppato ulteriormente, ma è tutta la prima parte del Vangelo, che a metà Vangelo c'è la confessione di fede che Gesù è il Cristo, il Cristo è il desiderio dell'uomo, il sogno dell'uomo, che l'uomo che finalmente rappresenta Dio sulla terra, che ci libera dai mali, che fa tutto bene, che porta la giustizia, dove giustizia e pace si baceranno, è il grande desiderio dell'uomo, è proprio Costui, Costui che ha vinto il male con la sua croce non facendolo ma vincendolo in se stesso costui è il Cristo costui è il Cristo quello che salva il mondo proprio così ci salva dal male non con altri mezzi non col potere col dominio con le crociate con le leggi con la cultura europea che è cristiana che se poi fa bene tutto il resto è un'altra cosa questo è il Cristo quello che noi abbiamo crucifisso e che continuiamo a crucifiggere ovviamente. Bene, adesso procediamo nell'ultima parte, la penultima.
1: Versetti 32-35. Questo Gesù Dio risuscitò e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio e ricevuta da parte del Padre la promessa dello Spirito Santo, effuse questo che voi vedete e ascoltate. Davide infatti non salì ai cieli, egli però dice, disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi.
0: Vedete l'insistenza su questo Gesù. E questo Gesù che così è vissuto, che è finito in croce, è questo Gesù che è il Cristo che ci libera, è questo Gesù che vince l'inferno e la corruzione, ed è questo Gesù che Dio risuscitò, non un altro. E noi tutti ne siamo testimoni, testimoni della resurrezione sono chiamati i discepoli non perché l'abbiano visto risorgere perché non l'hanno visto risorgere nessuno dei discepoli, l'hanno visto risorto risorgere insomma l'hanno visto le guardie che erano lì e cosa vuol dire essere testimoni del risorto provate a pensare incontrare il risorto non vuol dire che semplicemente hai incontrato lui che andava a passeggio ed era vivo cioè se incontri il fuoco bruci se incontri l'acqua ti bagni se incontri la morte muori se incontri la vita vivi se incontri l'amore ami se incontri il risorto risorgi. cioè quello che sta capitando con la Pentecoste è proprio la testimonianza del risorto cioè hai lo spirito del risorto vivi, vivi da risorto perché? perché ami hai lo stesso spirito quindi testimoniare il risorto vuol dire testimoniare una vita che ha già vinto la morte è la vita stessa di Gesù Giovanni 1, 3, 14 Ci sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli e questa è la testimonianza e lui fu dunque innalzato alla destra di Dio e ricevette dal Padre lo Spirito e lo è fuso su di noi cioè, è Gesù che per ricevere lo Spirito ha dovuto dare la vita perché è solo dando la vita che uno ha, ha la vita cioè ha l'amore, dando la vita per amore.
1: Ed è così che allora ha ricevuto
0: la pienezza di vita, cioè lo Spirito Santo, ha realizzato pienamente l'amore del Padre, Gesù, dando la vita per i fratelli. E allora è glorificato, è uguale al Padre, è Dio. Ed è da lì che può effondere lo Spirito su di noi. Questo Spirito che voi vedete e ascoltate, è molto bello perché... Voi vedete e ascoltate questo spirito. Non è che ascoltate una dottrina, una parola, ma cosa vediamo? Vediamo la testimonianza della vita cristiana, se uno ama il prossimo, se uno vive quel che dice. E quella è la verità del cristianesimo. Non è invece le varie dottrine che ci inventiamo, le varie teologie che condanniamo oppure che seguiamo. È questo che voi vedete, cosa lo spirito santo, che non è essere ubriachi è semplicemente amare Dio, amare il prossimo veramente essere passati dalla morte alla vita e vivere da figli di Dio e da fratelli e questo perché vedete in questo nuovo linguaggio che tutti capiscono nel proprio dialetto capiscono che è il linguaggio dell'amore e della comprensione ed è questo il fatto cristiano non la cultura, ripeto, non la teologia, non le credenze o le superstuzioni, o i riti, o le persuasioni, o i decreti, o le norme, o tutte le le cose orribili che ci inventiamo, ma è il fatto dello spirito, che voi vedete. Se non c'è questo, non c'è nulla. Il cristianesimo può essere uguale al buddismo con le sue norme, anche senza Dio non importa, perché non importa Dio, importano le norme, perché Dio non è una norma quindi se ci tiene alle norme lasci perdere lui non una legge, non una dottrina perché le dottrine ci credono i matti e gli uomini generalmente cioè le loro idee ma invece quel che vedete guardatelo. e poi spiega che Davide infatti dice non salì al cielo è lì nella tomba ancora quindi sta parlando di questo Cristo che noi abbiamo visto nel risorto quindi parla anche del fatto che l'hanno visto perché quello è anche vero che se la tomba di Gesù ci fosse ancora il corpo sarebbe una menzogna quindi è importantissima la resurrezione del corpo di Gesù ma importantissimo soprattutto è l'averlo incontrato, è più importante ancora che dopo tanti incontri e aver capito un po' di più finalmente è entrato nel loro cuore, ha ricevuto lo spirito e questo è il fatto che li fa nuovi. come Maria nello spirito santo concepì figlio, lo diede alla luce dopo nove mesi così anche questi nella forza dello spirito finalmente hanno concepito il figlio sono diventati figli loro stessi hanno lo stesso spirito del figlio e questo lo si vede ed è questo il potere della Chiesa non le altre cose ed è questo che possiamo testimoniare l'unica cosa e solo quando ci ameremo gli uni gli altri come fratelli sarà credibile che il padre comune esiste ed è questo il cristianesimo cose difficili che si imparano anche sui catechismi in modo che fin da piccolo imparano che deve essere una cosa assurda la cosa più elementare è vero che la gente ride ma è tragico ma è così Chissà perché abbiamo bisogno di cose strane per capire le cose semplici Davide non salì al cielo ma disse però disse disse il Signore al mio Signore ora è Davide che parla e sta parlando di Dio che è il Signore Dio che dice al mio Signore il Signore di Davide che è il suo discendente e lo chiama Signore con la stessa parola siedi alla mia destra che io pongo i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi è il Salmo 110 dove si dice che schiaccerà la testa a tutti i nemici ecco, è quel che ha fatto Gesù che ha schiacciato la testa a nessuno ma ha schiacciato la testa all'inimicizia. Sulla croce è stata vinta ogni inimicizia. C'è la riconciliazione tra cielo e terra, c'è la vittoria sulla morte, l'ultimo nemico che si è essere vinto e tutto sta sotto i piedi. Sta sotto i piedi tutto l'egoismo del mondo, tutto il male e quella l'inimicizia. tutto il male si è accumulato lì perché sulla croce è compiuto il massimo male uccidere Dio e lì si compie il massimo bene Dio si rivela come amore assoluto cioè come Dio e quindi Davide in quel salmo ed è bello quest'uso che fa dell'Antico Testamento per capire proprio l'immagine di Gesù per cui anche noi siamo come gli ebrei che aspettiamo il Messia perché tornerà però sappiamo che nome ha perché anche loro aspettano queste stesse cose ed è quello che fa Pietro da ebreo dice vedete queste cose che tutti aspettiamo eccole, sono proprio queste e le vedete perché? le vedete appunto in questo spirito che voi vedete e ascoltate non siamo ubriachi ma stiamo parlando da ciò che ormai ci ha riempito il cuore e che farà nuova tutta la terra e di fatti se ne parla ancora anche se il nostro tentativo costante è quello di ridurle in categorie religiose, di leggi di norme, di dottrine tuttavia tutto questo salta perché l'unica dottrina certa è che noi l'abbiamo ucciso la nostra parte lo facciamo sono i sommi sacerdoti gli scrivono i teologi e gli anziani che sono poi le persone notevoli che hanno il potere economico e decisionale anche nell'ambito civile e religioso, tutti insieme e il popolo e i romani anche che non c'entravano anche loro ci sono entrati e anche Barabba che non c'entrava è stato salvato al posto suo per volontà di tutto il popolo quel Barabba poi rappresenta tutti noi ecco ed è questo Gesù il centro è su questo Gesù che si deve radicare nel nostro cuore perché il cristianesimo è solo una cosa è questo Gesù uomo, da amare con tutto il cuore, con tutta l'anima con tutta la vita, con tutte le forze perché? perché ci ha amato con tutto il cuore, con tutta l'anima con tutta la vita, e con tutte le forze E perché quest'uomo è lui che è il Cristo ed è lui che è Dio è lo scandalo del cristianesimo e in noi tutti diventiamo uguali a lui, figli non solo siamo chiamati ma diventiamo realmente figli perché abbiamo lo stesso spirito quello, dice Pietro, che voi vedete e ascoltate. Era partito proprio attraverso che tutti vedevano e dicevano questo sono via, no? Questo che come vedete e ascoltate, è la fine del mondo, e l'inizio del mondo nuovo. E chi invocherà il Signore è salvato, diventa uomo nuovo. E chi è il Signore? È quest'uomo Gesù, che è vissuto così, che ha sentito così, come dice Davide, che parlava del Messia e che è salito al cielo, come diceva Davide, il mio Signore, e lui che ha vinto le ha vinto la morte, ci ha dato la vita nuova. È un condensato, ma molto anche bello e semplice, di tutta la la visione cristiana della vita, agganciata a tutto l'Antico Testamento.
1: Eh, Versetto 36 Dunque, con certezza, sappia tutta la casa di Israele, che Dio fece, e Signore Cristo, questo Gesù che voi crocifiggeste.
0: Ecco, qui è la sintesi di tutto il cristianesimo è dell'annuncio, è il dunque, comincia con dunque, ecco, tirando le somme, dunque, con certezza, sappia, tutta la casa di Israele, e poi Israele è luce delle genti quindi tutto il mondo fino agli estremi confini della terra fa cominciando da lì che cosa? che Dio nel Nuovo Testamento poi Dio eh, viene usato per indicare Dio Padre la parola Dio in greco siccome è scritto tutto in greco nel Nuovo Testamento mentre invece quando si usa Kyrios Signore è la parola di Yahweh cioè del nome del, del Signore Dio in ebraico allora, sappiate che il Padre fece Signore, cioè Dio, nel senso di Yahweh, e Cristo. Questo Gesù, questo Gesù. Quale? Quello che voi procifiggeste, è molto bella la sintesi perché senza stare lì a menarla tanto, cosa abbiamo fatto? Tutto sommato si sintetizza lì che lui mi ha amato ha dato se stesso per me d'accordo ma più, più, più prossimo ecco se fossi stato lì l'avrei crucifisso anch'io quindi quello che noi che abbiamo crucifisso quindi questo è quello da invocare questo è il Cristo salvatore questo è il Messia promesso questo è Dio tutte le altre sono nostre fantasie su Dio sulla salvezza morbose tremende perché lì sono sconfitte tutte le false immagini di Dio in quest'uomo. Ed è questo che ha vinto la morte che è risorta, ed è questo che ha riversato lo spirito dei profeti, ed è questo che fa nuove tutte le cose. Anche se noi cristiani ci sforziamo sempre di ridurre Gesù a quello che pensiamo noi, cosa che già faceva anche Pietro, e quindi di fare l'attaccapane di tutte le nostre immaginarie su Dio, È vero il contrario, che Dio chi è? Il Signore chi è? È questo uomo Gesù, questo uomo Gesù. Ed è questo che ci ha dato lo Spirito, ed è questo che ci salva tutti. Da tutte le cattive fantasie su Dio, da tutte le religioni, da tutti gli ateismi, da tutte le nostre credenze e incredenze, è questo uomo, uomo. Che poi alla fine non ha fatto altro che vivere da uomo, eh. non ha fatto nulla di strano perché non è che è venuto a portare una salvezza così religiosa per gli animi eletti, è venuto a portare la salvezza dell'umanità dell'uomo. L'uomo è uomo, se sa amare, se sa vivere, immagini di Dio, infatti. Ecco, questo è Gesù. Bene, e questo è l'augurio di Natale. Oggi nasce per noi il Salvatore Cristo Signore, nasce davvero oggi per noi, quando noi comprendiamo come il malfattore in croce che è più in croce per me, proprio quest'uomo Gesù è Dio ed è il Cristo che salva. Questo. Allora nasce per me il Cristo Salvatore. Allora possiamo anche cantare al presempio, ma comprendendo che è una cosa ormai continua questa nascita di Dio nella storia. E nasce in ciascuno di noi che diventa suo testimone uguale a lui. E poi allora comprendiamo il perché del Vangelo che abbiamo già letto, ciò che Gesù ha fatto e ha detto e poi comprendiamo perché leggiamo adesso gli Atti degli Apostoli e quanti gli Atti degli Apostoli narrano quanti gli Apostoli dopo di Lui, come Lui, hanno fatto e detto ecco, possiamo interrompere qui e riprenderemo sul che fare che finito qui il discorso, non finisce qui, qui da qui comincia se adesso che fare vedremo la prossima puntata dal 10 gennaio e ci rivedremo per tutto il mese di gennaio auguriamo con Natale intanto a chi va e chi resta se ha domande da fare a considerazione il è tutto chiaro questo discorso? Credo anche abbastanza, tutto sommato. Che cosa vi può aver colpito di queste parole?
2: Allora, io sono molto contenta di ritrovare in questo capitolo 2, in questi versetti che abbiamo letto, questo riferimento al Salmo 15-16, perché ecco, anche non conoscendo le scritture, cioè, essendo proprio molto profana, così, i salmi, ho cominciato anche lì, magari ogni tanto a pregarli, a leggerli, e anche senza sapere, appunto, avere la conoscenza, come dire, dietro, mi piacciono molto, e questo 15-16 è uno che... Ah sì, il Salmo 15-16 è uno che ho sempre molto ah, proprio amato, preferito, cioè eh, di pancia, mi piace molto e sarà che nei momenti di estrema desolazione dovuta a vari motivi mi trovo sempre eh, proprio a sceglierlo come uno dei Salmi preferiti. Adesso ritrovarlo qui in questo contesto, in, eh, poi è con lei che ci diceva che esprime la vita interiore di appunto di Gesù è di un conforto incredibile nel senso che proprio penso questo andare negli inferi che forse è stato vissuto al di là poi del brano, delle tentazioni ma è stata una vita comunque anche per lui questa vita piena non così Immediata, cioè appunto è sempre una, anche lui per lui una ricerca, una continua evoluzione, cioè e questa umanità veramente la sento molto vicina, mi fa un piacere enorme ritrovarla, ecco, insomma avere sempre questa conferma di questa umanità, di questo nostro Gesù, ecco.
0: Sì, questo sanno è, è certamente, è il più pulito e più eloquente di tutto l'Antico Testamento è il Salmo della vita che non ha la terra a differenza degli altri e la sua eredità, la sua terra, la sua vita è il Signore ed è simbolo un po' di ogni uomo che alla fine della nostra vita è lui Che siamo figli ed allora è esattamente applicato a Gesù che è il figlio ed è il suo modo di sentire il Padre anche noi pregando questo salmo proprio non c'è nulla da, da cambiare. Eh? E dico a Dio sei tu il mio Dio, sei il mio. Non ho altro bene di fuori di te. Per i Santi che sono sulla terra è tutto il mio amore. Se affrettano altro a costruire, faccia tutto quel che voglio, ma per me la mia eredità è meravigliosa, sei tu. E poi questa eredità che va avanti fino a, a contemplare il volto definitivo addirittura oltre la morte con una vita che va oltre la morte perché è la vita appunto di chi non può conoscere la corruzione perché è in questa intimità con la vita con Dio è molto bello, sì è la preghiera più bella probabilmente in mente e, e tra l'altro è tutto io, tu, io, tu, tu, io. Parlate se è possibile lentamente e chiaramente così io sento. Cioè, recentemente. E sobbamente anche. No, no.
3: Cioè, recentemente parla non sente. Ecco, cioè recentemente mi veniva detto eh, come si può credere nella risurrezione e io non, non sono molto addentro, però stasera ho capito che non ha senso dire credere, scusate, eh, credere nella risurrezione quanto testimoniare nel limite del possibile la risurrezione, cioè questo legame... Questo legame di, di figli, cioè ehm, invece di dire credere si dice testimoniare, testimoniare è più chiaro no? che non dire credi tu nel...
0: Va bene, allora, va bene però è bene lasciare anche i termini senza testimonianza nulla è credibile, la testimonianza è di una cosa che c'è se no è menzogna, e di fatti si crede una verità credere non vuol dire avere delle idee, delle ipotesi vuol dire un'evidenza un'evidenza fondata ed è quello il credere l'aver fede, l'aver fiducia è su un'evidenza fondata se no non ce l'hai quindi proprio la resurrezione eh, la vedi nella testimonianza della resurrezione, cioè della vita nuova poi chiaramente perché non sia menzogna e di questo i Vangeli si precurrono molto, veramente si può vuoto, veramente l'hanno incontrato, se no è una zona. Questo è molto chiaro è la lettera ai Corinzi, capitolo 15, se no è tutto un vaneggiamento nostro, se ancora come Davide fosse nel sepolcro, e invece no. Quindi è fondata, anche storicamente. quindi non è creduloneria. Ecco. e però il problema vero è quello della testimonianza cioè di questo che voi vedete <ride> e ascoltate era quel che diceva anche Nietzsche cioè che non è vero che Cristo è risorto se no i cristiani avrebbero un'altra faccia e ha ragione
4: una cosa che non ho detto io ma che ha detto Pietro, il mio bambino domenica dopo la messa (ride) che mi veniva in mente eh, mentre si si, si, facevano questi commenti, lui a un certo punto mi ha guardato e mi ha detto senti vorrei dirti una cosa io comincio a non essere più così tanto sicuro ma come facciamo a essere sicuri che Gesù c'è stato ma hanno trovato le ossa mi ha detto così ma hanno trovato le ossa e ho detto no, non hanno trovato le ossa perché dopo lui è risorto intanto faceva un sacco di caos durante la messa e gli ho detto proprio quello sfogo da mamma che non pensa insomma smettila che lui è morto per noi è stato zitto mi ha guardato così e mi ha detto ah quindi non abbiamo trovato le ossa insomma ancora non ci credeva tanto quando senza neanche pensare molto perché io naturalmente non so rispondere io alle sue domande neanche a me mi è proprio scappato fuori ma guarda che lui ci è voluto un sacco di bene è morto per noi, muto non ha detto più niente quindi e, e come dicevi tu questa cosa della, delle domande semplici cioè ma c'è stato veramente ma dimmi veramente è risuscitato perché se hanno trovato le ossa vuol dire che è morto ti rimettono al tuo posto rispetto a, a delle cose semplici così complicate da credere
0: comunque lui è capitano che il mistero è, è maggiore che proprio perché è morto che è risuscitato per quello lì che è non un altro cioè quello che ha testimoniato quell'amore ha vinto la morte e comunque non anticipo ma il ciò che segue è determinante perché questo discorso voi immaginate gli ascoltatori che si sentono rovesciare addosso quello che Dio è risuscitato, voi l'avete morto e questo vale sempre anche per noi cioè quello che è morto per me mi ricordo che avevo letto una volta uno studio sulla morte di Gesù, sulla città cattolica, 50 anni fa quello. Faceva le varie ipotesi se di infarto di tentano da sì. E... Poi io, quando avevo ancora fatto teologia, dico, no, secondo me è banale questo. Il problema è la causa della sua morte, sai quella, è che è morto per me. E quello è il problema che mi tocca. Allora mi si trafigge il cuore di dico, ma che devo fare? E eh, niente, lasciati voler bene e vuoi bene anche tu. E' cioè, proprio il fatto che sia morto per me, quel che ha capito Pietro, e tutti i Vangeli attraverso l'identificazione con gli Apostoli, con Pietro, con Giuda, vogliono far capire questo. Che non sono stati solo i Romani, sono i sacerdoti, gli scrivi, gli anziani, po- ma tutto il popolo, compresi i discepoli. Compresi i due mattatori in croce compreso quello che è stato liberato e ognuno può dire è per me sono altre considerazioni cose che vi hanno colpito possiamo concludere allora con gli auguri e col Padre nostro dove proporrei D'ora in poi di ricordarci una cosa, recitiamo con la versione più corretta che c'è anche nella nuova Bibbia. Non, non induci in tentazione perché Dio non induce in tentazione nessuno, ma la versione credo che dica non abbandonarci nella tentazione. È chiaro che non ci abbandona. Noi nel Padre nostro chiediamo a Dio quello che lui vuole dare, è tutto. Se non glielo chiediamo non ce lo può dare perché non lo vogliamo. Quindi recitiamo insieme al Padre nostro chiedendo che lui ci sia padre e noi siamo figli. Padre nostro, che sei in
1: cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in
0: terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E buon Natale e arrivederci in dieci